0: Kick-Off-Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Guten Morgen und schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Sebastian Beug und heute ist Freitag, der 21. Oktober 2022. Niemand, keine Familie, keine Rentnerin, kein Student und auch kein Unternehmen soll Angst haben vor den Preisen für Strom, Gas oder Fernwärme überfordert zu werden. Das sagte Kanzler Olaf Scholz gestern in seiner Regierungserklärung im Deutschen Bundestag über das Sondervermögen von 200 Milliarden Euro. Mit dem Geld sollen Bürger und Unternehmen von den steigenden Energiepreisen entlastet werden. SPD, Grüne und FDP hatten den Plan für das Sondervermögen Ende September vorgestellt. Scholz sprach damals von einem Doppelwumms. Heute stimmt der Bundestag über diesen Doppelwumms ab und die Zustimmung gilt mit den Stimmen der Ampelparteien als sicher. Bis von den 200 Milliarden Euro aber etwas in den Taschen der Bürger ankommt, müssen noch einige Fragen geklärt werden. Diese Fragen möchte ich jetzt mit meinem Kollegen Carsten Seibel besprechen. Er berichtet für Welt über Finanzpolitik. Guten Morgen Carsten. Hallo Sebastian. Carsten, der Bundesrechnungshof hat ja erhebliche Kritik an dem Sondervermögen geäußert. Was genau sind denn die Bedenken, die da vorgetragen wurden?
1: Na, der Bundesrechnungshof stört sich vor allen Dingen daran, dass sich die Regierung jetzt gleich 200 Milliarden Euro genehmigen lassen will. Das Geld soll ja, wie die Regierung selbst sagt, bis April 2024 reichen und da sagt der Bundesrechnungshof, naja, ob wir im nächsten Jahr und 2024 noch eine Notsituation haben, die nur einen solchen großen Schluck aus der Pulle rechtfertigen, das wissen wir ja gar nicht. Also von daher sollte doch die Regierung sich jetzt erstmal das Geld genehmigen lassen, dass sie wirklich 2024 2022 braucht und wenn sie 2023 und 2024 noch mehr Geld braucht, dann muss sie halt wieder beantragen, dass wir eine außergewöhnliche Notsituation haben und daher auch laut Grundgesetz die Schuldenbremse ausgesetzt werden darf, aber
0: das also Stück für Stück und nicht alles mit einem Mal. Du hast ja angesprochen, dass es da klare verfassungsrechtliche Vorgaben gibt. Einige haben da jetzt verfassungsrechtliche Bedenken. Könnte es sein, dass das Bundesverfassungsgericht am Ende nochmal über dieses Sondervermögen, was ja heute beschlossen werden soll oder wahrscheinlich beschlossen wird, entscheiden muss? Auszuschließen ist das nicht,
1: wobei es liegt ja ohnehin noch eine Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Das ist dieser ominöse 60 Milliarden Haushalt. Das war so ein bisschen somit die erste Amtshandlung von Finanzminister Christian Lindner Anfang des Jahres, als er sich quasi nachträglich nochmal mal 60 Milliarden, die er nicht im vergangenen Jahr gebraucht hat, quasi gesichert hat, gebunkert hat und da hat die CDU, CSU gesagt, das kann nicht sein, dass Geld, was eigentlich für Corona-Hilfen gedacht war, jetzt in Zukunft für Klima ausgegeben werden soll und daher liegt die Beschwerde ohnehin in Karlsruhe und ich denke, grundsätzlich würde es glaube ich allen gut tun, wenn Karlsruhe da eine grundsätzliche Einordnung demnächst geben würde, wie das mit der Schuldenbremse, mit der außergewöhnlichen Notsituation, also wie diese das Gesetz, was ja seit 2009 erst besteht, wie das tatsächlich gelebt werden muss, das würde ich sehr begrüßen, wenn da mal was
0: käme aus Karlsruhe. Olaf Scholz hat ja gestern in seiner Regierungserklärung noch einmal betont, dass dieses Sondervermögen von 200 Milliarden unter anderem genutzt werden soll, um die Vorschläge der Gaspreiskommission umzusetzen. Was genau ist denn da geplant? Die
1: Gaspreiskommission hat zwei Stufen vorgeschlagen. Zum einen eine Einmalzahlung, die schon im Dezember erfolgen soll. Dann will der Staat quasi für einen Monat die Abschlagszahlung übernehmen. Und die zweite Stufe, die soll, wie Herr Scholz gestern nochmal gesagt hat, spätestens im März greifen. Dann will der Staat ein Grundkontingent zu einem reduzierten Preis, nämlich 12 Cent je Kilowattstunde, garantieren und alles, was mehr verbraucht wird, wird dann normal mit dem Marktpreis abgegolten werden
0: müssen. Und für die Industrie sind es 7 Cent pro Kilowattstunde. Wie profitiere ich als Mieter ganz konkret von diesen Plänen? Also beispielsweise der Übernahme der Abschlagszahlung für Gas oder auch für Fernwärme im Dezember? Das ist noch eine der ganz
1: kniffligen und sehr offenen Fragen. Denn viele Mieter haben noch gar nichts von den Preiserhöhungen so richtig mitgekriegt. Wenn sie nicht einen Vertrag mit einem Gasanbieter direkt haben, was eigentlich kein Mieter hat. Das heißt, das Ganze muss über die Hausverwaltung, über die Vermieter laufen, die müssen dann über die Nebenkostenabrechnung, so könnte man es sich zumindest vorstellen, müssen sie dann die reduzierten Kosten dann gerade jetzt auch was den Abschlag im Dezember angeht, auf alle Mieter im Haus umlegen, aber diese Rechnung ist ja erst dann frühestens Mitte 2023 zu erwarten. Also das sind so die Fragen, wo man auch noch nicht so genau weiß, ob das wirklich so kommt, wie es jetzt mal von der Gaspreiskommission vorgeschlagen wurde. Weil das bringt ja eigentlich gerade den Millionen Mietern im Land recht wenig, wenn sie da dann erst im nächsten Jahr was von mitbekommen.
0: Noch eine andere Frage. Bereits gestern hat der Bundestag beschlossen, dass Rentnerinnen und Rentner eine Einmalzahlung von 300 Euro erhalten sollen. Ist diese Maßnahme auch an das Sondervermögen gekoppelt? Nein, die wird aus, wir
1: haben ja, darf man ja auch nicht ganz vergessen, schon in diesem Jahr einen Nachtragshaushalt von inzwischen 140 Milliarden Euro, also zusätzliche Schulden, neue Schulden in Höhe von 140 Milliarden Euro, die der Bund aufnimmt für dieses Jahr und aus diesem Topf kommen dann auch die 6,4 Milliarden, die jetzt die 300 Euro für die 20 Millionen Rentner kosten.
0: Und abschließende Frage mal ganz grundsätzlich. Experten sagen doch, es ist eigentlich ganz schwierig, diese Maßnahmen wie Einmalzahlungen in Deutschland umzusetzen, weil es gar nicht einen Auszahlungsmechanismus gibt, mit dem der Staat dem einzelnen Bürger Geld zuwenden könnte, oder?
1: Ja, dieses Instrument gibt es nicht. Also wer nicht ohnehin Transferleistungen irgendeiner Art bekommt, der hat bislang ja nie Geld vom Staat bekommen. Man zahlt zwar seine Steuern, aber bekommt in der Regel ja recht wenig zurück. Gut vom Finanzamt kann was zurückkommen, aber nicht, dass alle 83 Millionen Bürger bedacht werden können. Und daran arbeitet man jetzt, wobei es ist sehr, sehr kompliziert, da so einen Mechanismus hinzustellen. Die ersten Schritte sollen jetzt gegangen werden, aber vor 2024 ist nicht damit zu rechnen, dass es in der Art auch nur irgendetwas gibt, wo der Staat pauschal an alle Bürger was zurückzahlen kann, zumal man ja auch bedenken muss, hätte uns jetzt auch nichts gebracht, weil man will ja eigentlich nicht an jeden Bürger 100 Euro, 200, 300 Euro, das sind jetzt auch mehr so Krücken, die man da nutzt, sondern eigentlich will man ja sehr zielgenau, am liebsten zielgenauer das Ganze auszahlen, also sprich, wer wirklich am Monatsende äh, dessen Konto bei Null steht, der soll was kriegen und nicht jetzt die Gut und sehr gut Verdiener, die das auch aus eigenem Antrieb und mit eigenem Geld stemmen können das Ganze. Carsten, du willst das weiter für uns
0: beobachten. Vielen Dank für deinen Besuch. Ich danke. Das wird heute wichtig. Maßnahmen gegen die hohen Energiepreise sind auch Thema auf der Herbstkonferenz der Ministerpräsidenten. Seit gestern tagen die Länderchefs in Hannover unter anderem über die Umsetzung eines Gaspreisdeckels. Gastgeber Stefan Weil aus Niedersachsen und NRWs Ministerpräsident Hendrik Wüst wollen am Mittag Ergebnisse vorstellen. In Brüssel setzen die Staats- und Regierungschefs der EU ihren Gipfel fort. Gestern wurde über Maßnahmen gegen die hohen Energiepreise und zur Unterstützung der Ukraine verhandelt. Heute soll es um das Verhältnis der Union zu China gehen. In Großbritannien müssen die Konservativen erneut einen neuen Premierminister finden. Nach dem Rücktritt von Liz Truss gestern bringen sich mehrere Kandidaten für ihre Nachfolge in Stellung. Unter anderem Ex-Finanzminister Rishi Sunak und der aktuelle Finanzminister Jeremy Hunt. Auch über eine Rückkehr von Boris Johnson wird bereits spekuliert. Damit endet Kickoff politik an diesem Freitag. Die Debatte und die Abstimmung im Bundestag über das Sondervermögen können Sie auf welt.de oder live im Weltfernsehen verfolgen. Morgen hören Sie an dieser Stelle meinen Kollegen Sascha Lenartz mit seinem eher humorvollen Wochenrückblick. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, bewerten Sie uns gerne auf einer der Podcast-Plattformen oder empfehlen Sie uns Ihren Freunden. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.